0: Du warst in Calais. Was hattest du dort gemacht und was konntest du dort beobachten? Also in Calais war ich mit der Calais Migrant Solidarity Group da und habe hauptsächlich mit Leuten geredet und übersetzt und darüber geredet, was die Räumung eigentlich bedeutet, was die rechtliche Lage ist und was sie erwartet, weil das war viel noch unklar. Ich habe auch mit den Minderjährigen geredet, die immer noch nicht wussten, dass sie als Minderjährige mehr Rechte haben und dass sie sich als Erwachsene registrieren wollten, weil sie dachten, sie würden dann ernster genommen. Also die Informationslage war katastrophal. In Ventimia, was ich gesehen habe, war, dass es, also es war für mich das erste Mal, in Calais zu sein. Und es hat sich wohl von dem, was andere gesagt haben, die da länger sind, in den letzten Jahren auch sehr geändert. Es hat sich jetzt zu einer kleinen, selbstorganisierten Stadt fast schon entwickelt, also mit mit Restaurants, mit Schulen, wo Freiwilligen aushelfen, mit einer Moschee, mit einer Kirche, ähm, mit Rückzugsorten, mit selbstgemachten Shelters, die hauptsächlich aus Holz, Wolldecken und Plastiküberwürfen bestehen, aus gespendeten Camping-Caravans, -Car aus Containern, also es war eine fast schon wie eine Stadt, die voller Probleme war einerseits. Ich meine, man hat fast 10.000 Leute mehr oder weniger ohne Zukunftsperspektive. Man hat kaum irgendetwas von, Sta also nichts von staatlicher Seite. Alles kommt von Freiwilligen, von Organisationen. Und ähm, trotz der Gewalt, die es dort auch gab, war es dennoch irgendwo auch ein, ein Ort der Freiheit, ein Ort, wo Leute sein konnten, wo sie ein Dach über dem Kopf hatten, auch wenn es kalt und feucht und nass ist. Und ähm, wo die Polizei sie nicht nach Dokumenten fragt. Also es war wie ein, ein ja ein Ort außerhalb Europas fast schon, also der jetzt kaputt gemacht wurde und den Menschen wurde keine wirkliche Alternative geboten. Es wurde ihnen gesagt, sie können in sogenannte CAOs gehen, Aufnahmezentren. Und es wurde gesagt, dass Dublin für sie ähm, nicht beachtet werden würde, aber das war ein Versprechen, was nur mündlich gegeben wurde. Was heißt, das, Dublin nicht beachtet werden? Das heißt, dass selbst wenn sie ihre Fingerabdrücke bereits in Italien gelassen haben, dass sie nicht nach Italien deportiert werden. Viele haben das natürlich nicht geglaubt, was ich auch gut verstehen kann. Also Versprechen werden ja auch schon gebrochen, wenn sie schriftlich gegeben werden. Mündlich ist dann natürlich das Risiko noch höher. Und äh, das hat jetzt natürlich dazu geführt, dass viele der Menschen in Paris, in den Metrostationen Stalingrad und George schlafen und nicht wissen, wohin. Also der Staat hat für sie keine wirkliche Alternative geboten und den sozialen Zusammenhang, die Stadt, die sich da gebildet hat, mit all ihren Fehlern und mit all ihren Schwierigkeiten, es ist nicht der schönste Ort, an dem man sein möchte, bei Weitem nicht. Aber es war dennoch ein Ort, wo sie wo sie sein konnten. Es war ein, ein, ein ja, ein Referenzpunkt, es war ein Punkt, wo man hingehen konnte. Viele, die deportiert wurden aus Deutschland, sind dahin. Also gar nicht mal unbedingt nur Menschen, die nach England wollen sondern menschen die hier in europa nirgendswo anders einen platz gekriegt haben es gab auch leute die sich ähm, ja die davor in anderen ländern waren und dann da auch ihr restaurant aufgemacht haben und da arbeiten konnten ohne papiere also es war ein ein sehr komplexer ort der platt gemacht wurde und jetzt stehen viele menschen vor der großen frage wohin wie geht es jetzt weiter und es ist interessant zu sehen dass es ähnliche Vorgehensweisen auch zu beobachten waren in Italien und in Griechenland. Also man verhindert jetzt in diesen Staaten große Ansammlungen von Migranten, Migrantinnen. Man nimmt die Leute, die sich konzentrieren, in Grenznähe, man teilt sie auf, bringt sie in Zentren auf das ganze Land verteilt, wovon sie nichts haben und versuchen werden, da rauszukommen und wieder in Grenznähe zu gelangen. Ist eine Perspektive eine... Ähm für die Flüchtlinge, also sich an einem anderen Ort eigentlich wieder so zu organisieren, oder? Ja, also man muss gucken, was, wie sie sich entscheiden, was sie, was sie denken, was das Sinnvollste ist. Aber ich denke, wenn man bedenkt, dass viele den starken Willen haben, nach England zu gelangen, werden sie bestimmt wieder in die Nähe vom Eurotunnel versuchen zu kommen. Es ist nur das Problem, dass die Stadt eine aggressivere Politik gegen Migranten, Migrantinnen fährt und dass ganz Frankreich gerade was Migration angeht und Flucht nicht das gastfreundlichste Land ist. Und sich da, ich meine, es gibt jetzt ja auch die Operation Fontinelle, den Ausnahmezustand, die Operation, die auch eingesetzt wird, um Migration zu kontrollieren, also gerade an der Grenze zu Italien wo es dann auch heißt, dass man versucht zu verhindern, dass Dschihadisten ins Land reinkommen. Also wo man schön Terrorismus und Flucht vermischt, die ein härteres Vorgehen legitimieren wird. Also ich denke, dass viele Leute versuchen werden, also gerade die, die jetzt in Paris sind, die sollen jetzt auch in den nächsten Tagen selbst von da geräumt werden. Sie wollen nicht in die Zentren, sie wollen selber bestimmen können, in welche Richtung es geht. Sie trauen den französischen Behörden meiner Ansicht nach auch zum großen Teil zu Recht nicht. Und ähm, ich denke, dass sich ein neues Camp irgendwo entwickeln wird.